Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Estás viendo el episodio 181 del podcast Mamás con Ganas. Hoy entrevisto a la entrenadora de etiqueta, Caterin Ramírez. Ella está aquí para decirnos cómo la buena etiqueta puede elevar todos los aspectos de nuestras vidas. Aprende por qué la buena etiqueta no es solamente para las reinas. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamás sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Hola, Caterine. Bienvenida al Mamás con Ganas Podcast. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Valentina, el placer es mío. De verdad que sí. Qué gusto. Yo, yo te conté, pero a lo mejor mi audiencia no lo sabe, porque no, lo, no creo que lo he dicho en voz alta, que yo tengo muchísimo, muchísimo tiempo que había querido traer el tema de la etiqueta a mi podcast. Porque yo sí pienso que es un tema que todavía es muy relevante hoy en día, pero algunas veces a lo mejor las personas que me están escuchando pueden estar pensando, nada que ver, eso está totalmente outdated, eso es histórico, la etiqueta no tiene nada que ver con nuestros tiempos modernos. Entonces, esto fue interesante como vino este podcast. ¿Puedo contar sí. la historia? Cuéntalo, te doy, te doy permiso. Okay. Les cuento, mamacitas, que Caterin fue paciente de mi esposo. Y el día en que él llega del trabajo me dice, ¿sabes qué? Tuve una paciente, una paciente que te va, que si tú la conocieras te va a fascinar. Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque ella enseña etiqueta. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tú crees que la puedo llamar? Y así fue. Él, me, él, él, él te pidió permiso sí. para, para ver si te, si te podía contactar. Y bueno, inmediatamente yo dije, no, con ella tengo que hacer un podcast, un episodio, porque me parece el tema súper fascinante. Y yo no quiero ser la persona que cuente por qué es relevante todavía la etiqueta en los tiempos de hoy. Cuéntale en tus palabras, como tú eres la que enseñas esto y la que está metida en este mundo, por qué piensas que la etiqueta todavía es relevante en los tiempos modernos. Fíjate, Valentina, que cuando la gente escucha la palabra etiqueta, entiende o lo primero que le llega a la mente es cómo comer en la mesa, modales en la mesa y ya. Pero realmente... La etiqueta es, es, es una mezcla de buenos modales, es una mezcla de, de códigos sociales, de cómo comportarse con otras personas, cómo mostrarles respeto, consideración y amabilidad a todo el mundo en tu alrededor. No es solo el tenedor y el cuchillo, es mucho más que eso. Y la, la importancia que tiene hoy es que como sociedad estamos evolucionando Estamos en tiempos modernos y así mismo evoluciona la etiqueta. 
¿Y tú crees que, eh, esta fue una pregunta que yo me estaba haciendo cuando estaba preparando para el podcast, ¿tú crees que hoy en día se ha convertido como que de moda lo contrario a la etiqueta, o sea, lo vulgar o, vamos a decir, las cosas de poca etiqueta? Porque yo alrededor algunas veces pienso que ya la gente no le está dando tanta importancia a la etiqueta porque algunas veces uno ve, hasta en la política, y en las redes, que lo que se convierte viral y lo que se convierte popular es más bien la vulgaridad. O sea, esa, esa es mi experiencia. ¿Qué piensas so, sobre el tema? Fíjate, qué buena pregunta. Porque sí, estamos rodeados, sobre todo ahora con las redes sociales, donde estamos bombardeados con mensajes de la música, la música que, 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 está, que se resalta hoy en día, con palabras vulgares, la misma ropa que están utilizando las celebridades, gente que uno sigue, gente sí. que, que uno pues conoce y, y ve día a día y aspira quizás a ser como ellos, o la generación pequeña creciendo viendo estos ídolos de la música, de la moda, de, de, de celebridades, en fin, que están bombardeándonos con mensajes que sí, a ellos les va bien, en la industria, pero ¿qué pasa? No porque les vaya bien, quiere decir que está bien hecho. No porque esté de moda, quiere decir que es lo correcto. Wow. Y ahí es que entra, es una línea tan fina entre qué yo quiero ser y cómo yo quiero ser, cómo yo quiero que la gente me perciba cuando yo estoy allá afuera. Es increíble, tienes toda la razón. Y pero también voy a, voy a confesar aquí un poquito, porque tú hablaste precisamente de la música. Y yo justamente también preparando el podcast, digo, Ay, pero a mí algunas veces me encantan esas canciones de reggaetón y las escucho, ¿no? Sí. Pero, pero yo, yo estoy muy clara de que no es necesariamente como que la percepción que yo también quiero dar, aunque yo baile la música o todo. Y cuando mis hijos, que son teenagers ahora, andan escuchando las músicas, por ejemplo, las canciones de rap que algunas veces... Me quiero, quiero meter la cara, de, o sea, la cabeza debajo de la mesa y esconderme con la, con la lírica de las palabras ¿no? que ellos escuchan. Al mismo tiempo yo trato de ser consciente y como que decirles a ellos, aunque tú escuches esos, entiende que eso es separado a ti uh -huh. y que lo que es cool y lo que está trending y, y lo que tú estás viendo no es necesariamente la persona que tú tienes que aspirar Exacto. a ser. Exacto. Y al final del día, eso es otra cosa, cuando por ejemplo yo les digo que se cambien la ropa porque yo considero que lo que ellos están poniendo no es lo apropiado para ir a un restaurante bonito, por ejemplo, ellos se ponen bravos conmigo, yo les digo, al final del día, tú lo quieras o no, la gente te va a percibir de cierta manera y tú tienes que pensar cómo es que yo quiero que las personas me perciban a mí y lo que yo tengo puesto refle me refleja de manera exitosa, de manera... Mm -hmm amable o de, de manera, vamos a decir, elegante. Exacto. Y yo sé que no todo el mundo aspira a hacer esas cosas, pero Exacto. yo creo que es algo que uno tiene que considerar, porque muchas personas, yo pienso que están en búsqueda del éxito, pero no se visten como una persona exitosa. Exacto. Y diste en el punto, porque, fíjate, es una frase que, que encontré en internet, pero la, la utilizo mucho y me, me identifico mucho con ella, que es, en un mundo lleno de Kardashians, sé una Diana. Wow. Sé una princesa Diana. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, rodeadas, 
de tantos ídolos eh, 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 y figuras exitosas, pero volviendo al tema de la imagen, de cómo yo quiero que me perciban, ahí es que yo entreno a las personas en cuando sales de tu casa, tienes que ser tu propia tarjeta de presentación, tu propio business card. Así como yo me veo, es que la gente me ve. Y, y como la gente nos percibe. Nos percibe, exactamente. exactamente. Wow. Ahora, yo sé que la etiqueta toca muchísimos temas. Cuéntanos un poquito sobre los diferent las diferentes categorías a donde entra la etiqueta, porque como bien nos dijiste, no tiene nada que solamente que ver como en la manera en que uno come o Exacto. se sienta en la mesa. ¿Cuáles son las otras categorías? ¿Qué hay? Sí, que hay ¿Qué la hay? etiqueta. Exacto. Eh, pues como mencioné anteriormente, estamos, tenemos la etiqueta en la mesa, que serían los modales en la mesa, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos la etiqueta social, cómo nos comportamos en eventos sociales, en una conferencia, en la iglesia. O sea, hay un comportamiento, una línea adecuada de, 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 de qué hacer y qué no se debe. Claro, en cada país es diferente, pero estamos, estamos aquí en Estados Unidos en, rodeada de una cultura latina, es semejante. Claro. También tenemos la etiqueta empresarial. Desde lo más sencillo de, de, de un saludo de mano, un saludo de mano puede dirigir tu reunión a que sea exitosa o no. Entonces tenemos estas diferentes categorías que al final del día nos suman como seres humanos y profesionales también. Wow. Y la parte social yo creo que también se aplica a todo lo que es la parte online, en línea, sí. porque otra cosa que yo he visto es que no existía simplemente antes porque la vida del, del, de online y la, y la web no existía, que ahora las personas, o oh, hay personas ahí que los llaman los trolls, se sienten con el derecho de, claro. de criticar a los demás, pero de hablar de manera fea o de tratar de, de destrozar de destruir el, vamos a decir, la reputación de alguien en línea y algunas veces los comentarios son muy tóxicos que uno ve para las personas que tienen un seguimiento bastante grande. También se aplica la etiqueta de eso, cómo nuestro comportamiento debería ser en línea cuando uno está eh, en, en funcio, funcionando en el mundo online. Efectivamente, claro que se da, existe la etiqueta, pero ahí es que viene el respeto. La gente, al tener tanto acceso a diferentes plataformas, siente el derecho de, de simplemente intervenir en tu vida personal, de juzgarla, de hacer comentarios X, porque nada los detiene. Y sabemos que todo el mundo tiene una opinión personal, pero no todo se debe de decir. Ahí es que viene el respeto que es parte de la etiqueta, parte de los buenos modales, entender que todos los seres humanos tenemos sentimientos. Igualmente la etiqueta viene mezclada a la inteligencia emocional. Todo se mezcla y, y, y es bueno saberlo, es bueno tenerlo presente para evitar herir a alguien. Totalmente. ¿Sabes que también el otro día estaba en el carro? ¿Qué pasó? Y había una persona, no estaba funcionando la máquina cuando estaba saliendo del, del, par, del, del parking lot. ¿La máquina, el vehículo? Sí, no, la máquina. Estaba tratando de pagar y no me estaba funcionando. Ah. Estaba yo en Miami, en downtown Miami. Y la persona atrás mía, como que yo estaba tratando lo mejor 
para hacer funcionar la cosa, no quería atrasar, por supuesto, y a causar que la gente perdiera su tiempo. Y no me funciona y yo no puedo hacer nada. Exacto. La persona atrás mía, bing, bing, me empieza a tocar la corneta horrible, ¿no? Pero no para ahí. Porque yo, yo tuve que llamar a una persona para que me ayude con la máquina porque no estaba funcionando. Y cuando en, en eso de, de tratar de arreglar el, el problema, yo me volteo a la persona y de manera muy amable le, le, le trato de explicar, no es que la máquina no, no sirve. Bueno, la persona del carro atrás me empezó a insultar y a llamar unas groserías. Oh, Dios. Y yo me quedé como en shock, porque uno no sabe cómo comportarse cuando uno se, lo, lo enfrentan con ese tipo de comportamiento. Uh -huh. Y yo como que respiré profundo y simplemente le dije a la persona, por favor, trate de tener un poco de paciencia. Eso es todo, así. Pero yo creo que mientras yo más, más amable la trataba, como que peor me reaccionaba. Al final del día, cuando salí del, del estacionamiento, esa persona salió, o sea, siguió, persiguió mi carro y, me, y después me, 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 me dio un gesto vulgar. Mm. Te lo puedes imaginar. Entonces yo empecé a pensar, wow, esta, este tema se aplica hasta en nuestro Exacto. comportamiento en el carro. Es que la etiqueta aplica en cualquier situación donde estés interactuando con otro ser humano. O sea, ese momento me imagino que fue horrible. Sí. Pero sí, hay que tener pendiente o presente que podemos aplicar la etiqueta, podemos aplicar el respeto, la consideración donde sea que nos encontramos. Es increíble. Ahora, la mayoría de los clientes que tienes, ¿qué tipo de clientes son? ¿Qué fíjate, es lo que están buscando? Fíjate. Tratar de, arreg de, de arreglar. ¿Qué es lo que están tratando de arreglar en sus vidas? Cuéntame. Pues fíjate, aquí en, en Miami, la mayoría de mis clientes son niñas, niñas y adolescentes. Eh, cuando me preguntan, oh, ¿qué, qué edad yo, yo le en, entreno? Yo digo, bueno, desde los 5 años hasta los 95. Claro. Es que, Hasta los 110, <risa> si está vivo, tráiganmelo. <risa> Realmente, eh, pero sí, la mayoría de mi clientela ahora mismo son niñas y adolescentes. También tengo personas empresarias que simplemente quieren aprender a cómo tener más autoestima, más confianza en sí mismos a la hora de una conferencia, a la hora de tener una reunión, de, de, hasta de tener una cena con un cliente. Todo es importante. Entonces, tengo estas madres que quieren que sus niñas crezcan con modales, que sean una, una dama, que sepan sentarse, caminar. Bueno, yo soy una mamá que quiere que sus adolescentes, varones, <risa> sepan cómo comerse. Yo puse a mis hijos una clase de etiqueta hace varios años atrás. Disculpa por interrumpir. No, tranquila. Pero, pero me da risa porque, eh, o sea, funcionó por un ratico, pero algunas veces yo digo, pía, ¿dónde se fueron mm. esas clases? O sea, yo creo que van a tener que tomar un, un refresh Exacto. Aquí. Bueno, aquí, pues estoy aquí. Pero lo importante, lo que, lo, quizás algo que me caracteriza o que me diferencia de, de otras eh, entrenadoras es que cuando son niños o adolescentes, mis clases son más extensas. Dígase... En la repetición es que ellos aprenden. Wow, es verdad, es verdad. En un taller de un día... No, se, no, se olvida uno. No se les va a quedar algo que han hecho por años. Entonces, ya para niños y adolescentes, sí son más extensas las clases, dígase la duración del curso. Porque me gusta repetir y repetir hasta que ellos sepan lo que tienen que hacer y lo hagan en su casa. Si no, ¿de qué me vale verlos una sola vez? Sí. Entonces, aparte de esa audiencia, tengo, bueno, 
como te mencioné, empresarios. También actualmente estoy entrenando a una niña que va a competir en Miss Florida este año. Así que de verdad que, que la etiqueta y, y los buenos modales aplica para todo el mundo en cualquier etapa de su vida. Sí, y cuando uno sabe vestirse bien, arreglarse bien y cómo comportarse, sí ayuda a la autoestima. Totalmente. Porque es increíble como uno cuando se prepara en cualquier aspecto de la vida, ese aspecto ya cuando uno está preparado, tenemos más confianza para enfrentarnos a lo que sea. Exacto, exacto. O sea, lo que aprenden en mis clases no es solamente, oh, para cuando yo tenga una, una, una cena con la con el rey Carlos. No, <risa> exacto, no es para eso, es para tu diario vivir. Tienes, tienes una reunión importante con un cliente, aprende a darle la mano, aprende a introducirlo a tu colega. Eh, tienes una boda, vas a ir a una boda, todo el mundo va a una boda. ¿Cómo te vas a sentar en la mesa? ¿Cómo vas a utilizar todos los utensilios, aplica para cualquier momento de la vida. Sí, y yo creo que algunas veces las personas se dicen, bueno, pero ¿quién tiene tiempo para eso? Si las otras personas no van a seguir el tipo de etiqueta que yo estoy aprendiendo, como que, ¿qué le dirías tú a las personas que, que dicen eso? Como que, ¿para, ¿para qué? Exacto, ¿el para qué? Para ti misma, para ti misma, que quieres ser mejor cada día, que quieres eh, ser un ejemplo a seguir, si eres madre, sé un ejemplo para tus hijos. No es siéntate derecha, párate derecho. Es déjame hacerlo yo para que ellos me copien. Y si no tienes hijos, pues para tu vida profesional. ¿Por qué no? Es increíble, sí. Lo otro que yo pensé en esto, que también es otra parte del aspecto, porque me parece sí. que, como dimos, es bastante amplio. Yo tuve, le hice una fiesta a mi hijo de... Cuando estaba cumpliendo como 13 años. Y me impresionó, yo no sé, a lo mejor porque a mí no me criaron así, pero me impresionó <risa> que, que al final de la fiesta, como que varios niños se fueron sin despedirse, sin darle las gracias al anfitrión. Uh -huh. Y algunos padres ni se pararon del carro. O sea, fueron a recoger a los hijos y fuesen, fueron incapaces de... De bajarse. De bajarse y dar uh -huh. las gracias. Y yo, yo me quedé en shock. Uh -huh. Pero yo creo que eso también... Sí. Sí, esto... Eso es etiqueta. Aquí aplica la etiqueta social. Sí. Cómo ser un buen huésped y cómo ser un buen anfitrión. Todo oh, eso... Es eso, eso es otro episodio. Eso es otro episodio. Pero todo esto también tiene sus normas, tiene sus reglas y son detalles. Son, son detalles simples que uno no tiene pendiente, que uno simplemente no lo sabe o no lo tiene pendiente porque... El yo venir a una fiesta en tu casa, no tengo que, que despedirme de cada invitado. Mi deber es con el anfitrión. Yo voy, me despido de ti y listo. Pero son cosas que la gente no sabe. Ah, es interesante. Muy interesante. Cuéntanos, porque me estabas contando antes de empezar el episodio, de que tú ahorita estás terminando una certificación importantísima y me gustó mucho eh, de, qué se tra de, de qué se trataba porque era una combinación de dos diferentes colegios de etiqueta. Cuéntales a la audiencia. Así es. Actualmente me estoy certificando como entrenadora. Es, tengo el título en inglés en la cabeza. Sería 
entrenadora de etiqueta y protocolo internacional. Entonces, la etiqueta está el protocolo, que es otro mundo, ya más eh, pues, empresarial, más político. Y me estoy certificando con una escuela en Nueva York que se llama Beaumont Etiquette, que está afiliada también o asociada a una escuela en Inglaterra que se llama The English Manor. Entonces, wow. estas dos escuelas eh, se unieron para traer lo mejor de lo mejor para personas como yo que quieren pues ya formalizarse como entrenadora. Y sí, aunque, y eso, esto lo como we skipped over, saltamos esto, porque normalmente <risas> le, le, le pido a, a, a mi invitada que nos eh, cuente un poco sobre ella, ahorita nos vas a contar un poquito, pero tú tienes mucha, mucha experiencia con todo esto ya, Así tenías, es. o sea, ahorita estás como que terminando esta certificación, pero al final del día tienes un recorrido muy grande con todo lo que, lo que tiene que ver la etiqueta. Cuéntales de dónde viene, a dónde naciste, ay, un poquito ay, ay. de eso rapidito <risas> para que sepan. Para que sepan un poquito más de mí. Eh, fíjense, eh, nací en Nueva York, tengo dos hermanas, mis padres son dominicanos, así que soy 100% dominicana. <risa> de ahí me mudé pequeña a, nos mudamos a República Dominicana viví 20 años allá estudié, hice, hice mi, mi bachiller me, mi licenciatura en, en comunicación social tuve la oportunidad de trabajar en radio eh, me siento súper identificada contigo con esto que estamos haciendo ahora y también tuve pues una época en televisión Aparte de eso, mientras estudiaba y trabajaba en los medios, pude representar a mi, a, pues a mi ciudad en certámenes de belleza nacionales y también tuve el enorme, enorme honor de representar a mi país en tierras extranjeras. Fui al Miss International en China en el 2011. Uf. Hace un tiempecito ya. <risa> 2011. A mí me parece que eso fue ayer. Sí. Digamos que fue ayer. Ayer, pero fue ayer. Este, sí, una experiencia grandiosa. Y ya de ahí, pues, hago todo esto y decido que quiero tocar puertas nuevas. Entonces me lanzo de nuevo a, a Nueva York, la, la, la ciudad que me vio nacer para ampliarme en el mundo de lo que es el modelaje, la, la actuación comercial y también la televisión. De ahí, pues, estoy con diferentes agencias de modelaje, haciendo fotografía, haciendo comerciales, y a la vez tuve la oportunidad de trabajar como reportera para Telemundo. Y allá en Nueva York fue que descubrí mi propósito como entrenadora, Increíble. como coach. O sea, una, una preparación extensa. Definitivamente. Así es, así es. Ok, antes de despedirnos del podcast de esta semana, porque yo creo que, eh, yo creo que Catalina va a ser una invitada este, re recurring, como Yo dicen, feliz, feliz. Este, que vamos a repetir porque son muchos los temas que podemos hablar. Cuéntanos sobre, dentro de las categorías de etiqueta, darnos unos tips okay. ahí para que dejemos a la audiencia con cosas que a lo mejor no saben que deberían saber. Me encanta, me encanta. Les voy a decir uno de mis favoritos y para esto voy a traer una copa que tengo acá. Todo el mundo tiene copas en su casa. Ahora, ¿cómo la sostenemos? No es por aquí, no es aquí arriba, sino por el cuello. 
¿Por qué no la sostenemos aquí arriba? Porque, Porque podemos se calienta el vino, ¿no? calentar la bebida y cambiar eh, cómo debería de, 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 saber, de saber si es un vino. Igualmente, no queremos dejar las huellas digitales en la copa porque se ve feito. Algo que quiero que el mundo entero sepa, a la hora de brindar, Valentina, okay. esto me rompe el alma. <risa> me duele cada vez que veo esto. Señores, a la hora de brindar. No se debería hacer tic-tic. No. No me choquen esas copas, por favor. No se chocan las copas. Y la gente dirá, pero... Si lo he hecho toda la vida. Claro, eso empezó en Europa cuando se usaban los... los claro, los goblets, como que los... los sí, la, las, las grandes que eran como casi de café, de, de Pero de, también de cerveza. de cerveza. Sí, de cerveza. Exacto, son más duras, más resistentes. ¿Y sabes por qué hacían eso? Para, cuando cho, para, se chocaban eso, lo escuché yo. Mm. Se chocaban duro para que mezclaran en las bebidas. O sea, el propósito era que la bebida mía entrara en la tuya por si acaso una tenía veneno. Asegurarse. Oh, sí, sí. Ahora tú me estás enseñando. Bueno, eso es un mito, pero eso es lo que me dijeron a mí. Sí, que es para, era para, para como que si yo soy tu amiga y tú eres mi amiga, bueno, entonces, si verdaderamente soy tu amiga, por, justamente para tener, estar segura de que tú no me vas a tratar oh. de envenenar a mí, vamos a hacer eso, porque si, tiene, si yo tengo, si tú me has puesto veneno en mi copa, bueno, uh -huh, va a saltar uh -huh. a la tuya. Y nos envenenamos juntas. No. <risa> Ay, señores, lo que uno aprende. Yo no sabía eso. Lo voy a buscar ahorita. Pero lo que me habían dicho. El por qué no chocamos las copas, okay. eh, volviendo al tema, es porque si son de cristal, se puede craquear, se puede sí, romper. Se puede Imagínate tú en casa de una amiga y que le rompas la copa. Sí. Entonces, por eso es que no la chocamos. Simplemente para brindar, la levantamos a la, a la altura de la, de la vista y por ejemplo si estoy brindando contigo simplemente ambas la levantamos y decimos salud y tomamos oh, okay. es un tip mis de hijos se van a decepcionar un poquito con este tip porque <risa> leo el chiquito y yo creo que a los niñitos chiquitos les encanta hacer el choc choc claro. pero ahora, ahora sabemos pero ya ahora, saben ya sabemos Ay, ya Dios. saben por favor okay. cuiden bueno. esas copas ok otro tip otros mm. dos tips más o otro tip cuéntanos claro que sí un tip de etiqueta social Volviendo al tema de eventos en la casa por ejemplo si tengo una cena en la casa si tengo una fiesta en la casa cuando usted reciba sus invitados, sobre todo si no se conocen entre ellos, si no son del mismo círculo, lo primero que usted debe hacer es presentarlos, presentarlos, no simplemente recibirlos y darles una bebida y dejarlos a que hablen, porque ¿de qué van a hablar si no se conocen? Sí, Entonces, verdad, lo verdad. primero que yo como huésped debo de hacer, recibirlos, introducirlos a las personas que ya están en mi casa, nombre, quizás profesión, si es relevante a ellos. Y si no es la profesión, mira, conozco a Pablo del trabajo, él es ingeniero, igual que tú, que tengan algo en común de qué hablar para que no se sienten y se miren la cara y no sepan de qué hablar. Wow, qué interesante. Y es increíble porque yo cuando, no, cuando me pasa eso, que cuando uno le pasa que uno va a la casa de otro y no conoce a los invitados, yo siempre soy la que, le, la que voy a ser la anfitriona <risa> o anfitrión y le digo, eh, por favor, ¿me puedes presentar a tu Exacto. amiga o a tu amigo? Porque uno se siente como que, 
bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo uh -huh, me presento? Uh -huh. Si no me han presentado, o sea, no quiero estar como metiche. Pero esa es la tarea del anfitrión. Y muchas, o sea, hay personas que no lo saben. Eso es parte de la etiqueta social. Y como etiqueta empresarial, le voy a dar un truquito y voy a usarte como ejemplo. Ok. El saludo de mano. Ojo, ¿qué tomar en cuenta? Si vas a dar la mano, siempre te debe de haber contacto visual. Siempre, no es que miren arriba, aquí, allá, abajo, sí. no. Contacto visual, sonrisa y la mano tiene esta curvita que ven acá. Esto tiene que conectar con la curva de la otra persona. Entonces, firme, no muy apretado, ni muy como que... Sí, ni muy wishy-washy. Muy blandito. <risa> muy blandito, total, sí. Un saludo firme y hacemos, si es negocio, son uno, dos. Ah, uno, dos. Dos pumps. Si es negocio, porque vamos al grano, vamos a negociar. Si es social, se pueden tres. Así ¡Ah! es. <risa> y siempre con una sonrisa y mirando a la persona a los ojos para demostrar respeto e interés de conocerlo. Oh, bueno, vamos a practicar otra vez, que no sé si te miran vamos. los ojos. Uno. <risa> esto es social, esto, esto es social, social. Okay. <risa> Correcto, súper bien, súper bien te quedó Muy bien Así Mira, porque es. hay gente que te aprieta demasiado duro Que nos aprieta las manos durísimas O muy duro, Yo, o, o de, muy o como muy suavecito que... Como que si fue... sí Miren como... señores, un saludo de mano Deja tanto que decir a la hora de conocer A alguien por primera vez Que eso puede ser el inicio de una relación exitosa o no Totalmente Ahora para las mamacitas que están escuchando ahí, que quieren saber un poco más, que se quieren este, su, subirle al nivel de su etiqueta en todos los aspectos de, su, eh, aspectos de su vida, cuéntales a dónde te pueden conseguir y cómo pueden contactarte. Claro que sí. Estoy en todas las plataformas de redes sociales como Etiquette360 o Etiquette360. También está mi página web www.etiquette guión 360.com y ahí pueden encontrarme, me pueden mandar un correo, me pueden escribir, mandarme un mensaje y pues feliz, ahí estoy a su orden. También estaré poniendo los enlaces de Caterine en mamasconganaspodcast.com diagonal 181, mamasconganaspodcast.com diagonal 181 y por favor comparten compartan este episodio con otras personas que lo necesiten escuchar. Muchísimas gracias por estar gracias aquí con nosotras. Gracias Valentina. Y espero que no sea la última. <risa> Esta no va a ser la última, se lo prometo. Ok, hasta <risa> la semana que viene, mamacita. Epa, es Valentina Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.